1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بالشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز اوربيا دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز عربيه اخرى وايضا يمكنكم مشاركتنا تعليقاتكم عبر رقم الواتساب 0561 88 6223 اليوم سنتحدث او متى يفقد الزوج هيبته امام زوجته ايضا سيكون لنا حديث عن كيفيه التعامل مع السلوك المزعج عند الطفل واخيرا من هو الموظف المثالي واذا كنت ترغب في ان تصبح كذلك كيف السبيل الى هذا الامر هو مقصود بهيبه الرجل متى يكتسبها وكيف يفقدها تحديدا امام زوجته هذا هو موضوعنا وهذا هو سؤالنا التفاعل ايضا وجوبه كثيره جدا على منصات سكاي نيوز عربيه وعلى رقمنا في الواتساب رحبوا معي دكتور خليفه المحرزي مستشار العلاقات الزوجيه والاسريه ضيفنا اليوم في فقره هو وهي يسعد اوقاتك دكتور خليفه في البدايه دعني استعرض مع حضرتك وساد المستمعين بعض تعليقات مستمعينا في على الواتساب يقول احد المعلقين متى ما التفت الرجل لنفسه واهمل بيته عفوا ستسقط هيبته حتى في نظر اولاده ليس فقط في نظر زوجته ايضا تعليق اخر جاء عبر رقم الواتساب يفقد الزوج هيبته عند زوجته اذا مسكته متلبس بالخيانه. تعليق اخر عندما يتمادى في الكذب فانه بذلك يستهزئ بمشاعرها ثم يسقط الاحترام وبذلك ستفقد الهيبة في البداية دكتور خليفة ما هي الهيبة يعني إيش يعني هيبة الرجل
2: لعل أن صورة الهيبة المتمثلة عند الرجال قائمة على صورة الانطباع الذهني على شخصيته أمام زوجته العلاقة الزوجية قائمة على ثلاثة ركائز أساسية وهي التي تضمن لنا استدامة المشاعر الجميلة والاستقرار والمودة وغيرها من المشاعر التي تقوي من النسيج الأسري الركائز الثلاثة هي الاحترام والاهتمام والالتزام ثلاثة أمور أساسية أي علاقة زوجية تقوم على تلك القواعد هنا تصبح هيبة الرجل أو نظرة المرأة للرجل قائمة على الاحترام وعلى النظرة لأنه هو الذي يدير هذه المنظومه الاسريه نسميها نحن في الشريعه الاسلاميه بمفهوم القوامه القوامه م. هي الاداره العامه والاشراف العام لهذه العلاقه الزوجيه اذا افتقدت في العلاقه ثلاثه ركائز او احداها هنا تسقط مسألة مهمة جدا في نظرة المرأة للرجل وتفقد الكثير من المشاعر التي من المفترض أن تتحصل من خلال هذه العلاقة الزوجية أي امرأة في العالم عندما ترتبط بعلاقة زوجية هي تبحث عن ماذا؟ تبحث عن مسألة الأمان النفسي والعاطفي من خلال وجود هذه العلاقة تفقد هذه الهيبة عندما يقوم الرجل بعملية تقصير في هذه الركائز الثلاثة فهنا تختل النظرة العاطفية للمرأة عندما يبدأ هو يهمل هذه المسائل الثلاثة ألا وهي الاحترام والاهتمام والالتزام.
1: رائع خليني أيضا أقرأ بعض التعليقات دكتور خليفة دائما يعني ردا على هذا السؤال تعليق يقول عندما تكون هي لتصرف عليه تعليق آخر لما يكذب ويلعب بذيله من وراها لما يكون فاقد الإحساس بالمسؤولية اسرته ايضا عندما يكون عندها راتب وهو ما عنده يعني ايضا هون المساله المادية تصور في كثير من الـ من الـ من الساده المستمعين علقوا على هذا الموضوع، ايش رايك دكتور خليفه؟
2: هو لا شك ان هذه الممارسات سوف تشوه نظره الرجل امام شريكته. الرجل عندما يرتبط بالمرأة المرأة عندما ترتبط بالرجل هي تبحث عن ماذا؟ تبحث عن حاجات النفسية والمادية والاجتماعية والسلوكية واللفظية والعاطفية من خلال اشتواء الرجل لها لكن عندما تتحول العلاقة إلى اتكالية من الرجل وإلى اهمال وإلى تراخي الى مستوى الاستغلال المادي خاصة إذا كانت هذه المرأة موظفة أو لديها مثلا عائد مالي فيقوم الرجل باستغلالها أو العبث بما عريها لا شك أن هذه الهيبة سوف تسقط أمامها المرأة متى تطلب الخلع في, في, في المحاكم؟ متى تلجأ للخلع؟ تلجأ للخلع بعدما يسقط الرجل من عينها ويصبح وجوده كعدمه لذلك المرأة لا تذهب إلى طلب الخلع أو طلب الطلاق إلا عندما تسقط هيبة الرجل من نظرها، يصبح الرجل بلا قيمة بالنسبة لها، وإن كان الأساس بأن الرجل هو الذي يمثل الوطن الجديد للمرأة عندما تغادر منزل والدها، يمثله مصدر الأمان ومصدر الحياة بالنسبة لها، لكن عندما تفتقد هذه المعايير مع شريكة حياتها، لا شك أنها ستسقط هذه الهيبة أمام ناظرها فيصبح الرجل عالة بدل ما يصبح هو الأساس في كل في حياتها
1: تعليق اخر يقول اذا كانت شخصيه الزوج شخصيه ضعيفه امام البعض وامام الاخرين تضيع الاسره. ايضا دهليه تقول يفقد الرجل هيبته امام الزوجه عندما يهينها و حتى امام اولادها يعني تقصد وعندما يقلل من شانها امام الابناء نعم. تعليق اخر عندما ياخذ دورها وتاخذ دوره انا ودي يعني اتوقف عند هذا عن هذا التعليق عفوا دكتور خليفه هل ها فعلا يقلل من هيبة الزوج أمام زوجته؟
2: لا شك أن العلاقة الزوجية قائمة مثل ما تفضلنا على الاحترام والاهتمام والالتزام لكن عندما تفتقد هذه العلاقة إلى مسألة الالتزام للمسؤوليات والواجبات ويصبح الرجل نسميها ظاهرة الرجل الزوج الأعزب الرجل الاعزب الذي لديه اسره ولديه مسؤوليات واجبات ثم يبدا يركز على احتياجاته وعلى نشاطاته وعلى سفراته وعلى على حساب منزله على حساب بيته على حساب مسؤولياته الاساسيه لا شك هنا الهيبه تسقط الى جانب ايضا عدم حرص الرجل على على المحافظه على كينونه كي الاسره والسماح للاخرين وخاصه اهل بيته سواء كان والدته او حتى اخته الكبيره. بالسماح بالتدخل في شؤون تفاصيل حياته والتحكم في إدارة علاقة الزوجية لا شك أن هذا تسقط من هيبته أمام زوجته وأبنائه اعتماد الرجل على المشاعر اللاهثة خارج المنزل وإيجاد العلاقات في دائرة النزوة الحساب بيته هذا لا شك أن تسقط من هيبته أمام زوجته كلمة الهيبة هي الصورة الذهنية القائمة على احترام الرجل وعلى التفوق الذي هو يعطيه من خلال مسؤولياته وواجباته اتجاه بيته. جميل. لكن عندما يقوم بالتقصير في هذه الجوانب لا شك أن هذه الصورة الانطباعية الذهنية سوف تتسمم وتتشوه صورته أمام أهل بيته بتصرفاته الغير
1: ودكتور خليفة في الحقيقة اليوم احنا موضوعنا هذا اللي طرحناه للنقاش مو فقط حتى نبين النقاط ولا الأشياء اللي تخلي هيبه الرجل تسقط ايضا نبحث عن حلول يعني هل في حلول لما تسقط هذا الهيبه لما او هذه الهيبه عفوا لما تتناثر لما تتكسر هذه الصوره زي ما تفضلت حضرتك أه... لهذه الاسباب كلها مجتمعه او لاحد الاسباب او لاكثر فيها الهيبه ترجع مره اخرى فيها الصوره مره اخرى ترجع يعني تتلملم اذا صح التعبير وترجع لهذا الرجل هيبته
2: هل ممكن الاستدراك؟ نعم ممكن الاستدراك لان النظر الانطباعيه للمراه جدا مريره تستطيع المرأة إذا هدمت هذه الصورة السلبية عن الرجل بإمكان الرجل أن يعيد بنائها بإعادة برمجة سلوكيات وتصرفاته مع زوجته لذلك المرأة عندما تأخذ الصورة السلبية بإمكانه بكل سهولة أن يقوم الرجل بتعديل ذلك السلوك بمعالجة الخلل م. أين يكون الخلل في الاحترام في الالتزام في الاهتمام لذلك المرأة تملك صورة انطباعية جميلة ومرنة جداً بامكان الرجل ان يغيرها بكل سهوله على عكس الصوره الانطباعيه التي يحملها الرجل عن المراه تحتاج الى مده زمنيه سميه الانطباع الذهني او العاطفي الذي يحتاج الى فتره طويله التغيير عند الرجل لكن عند المراه سبحان الله تملك صوره انطباعيه جميله جدا وسريعه ومرنه بامكان الرجل ان يتعرف اين يكمن الخلل او اين تكمن الفجوه او اين نقاط الاحتقان التي تؤدي الى توتر المراه يستطيع أن يعرف لأن المرأة صريحة وواضحة في احتياجاتها المرأة جميل. صريحة واضحة في انتقاداتها فبإمكان بمتابعة ورصد هذه الاعتراضات السلبية عند المرأة يستطيع الرجل أن يقوم بمعالجته بطريقة جدا سريعة ويعالج الخلل الموجود ويسترجع الهيبة التي تبحث عنها المرأة
1: شكرا لك دكتور خليفة المحرزي مستشار العلاقات الزوجية والأسرية ضيفنا من أبوظبي. <تصفيق>
0: الحياة.
1: اليوم في زينة الحياة سنتحدث عن السلوك المزعج لدى الطفل في بعض السلوكات السلوكيات المزعجة عند الطفل أه، تجعل كل من حوله غاضب في المدرسة في البيت المعلم الأصدقاء الزملاء وما إلى ذلك ليش أولا السلوك المزعج لبعض الأطفال ليش؟ بعض الأطفال عندهم سلوك مزعج أكثر من أطفال آخرين وهل من طريقة لتقويم هذا السلوك؟ دعونا نتعرف على إجابة هذا السؤال وهالموضوع أيضا مع الدكتورة هبة شركس الخبيرة التربويه على اوقاتك دكتورة هبة, دكتورة هبة. أه، لماذا؟ أحيانا نلاقي أطفال سلوكهم مزعج شوية زيادة حبتين على باقي الأطفال، ممكن حتى في البيت الواحد طفل الكبير مثلا مزعج جدا وسلوكه مزعج مش هو اللي مزعج والطفل الثاني أخوه لا عادي في سبب في الحقيقة طبعا السلوكيات
3: المزعجة عند الأطفال لها عدة أسباب في حاجة لها علاقة بشخصية الطفل نفسه وفي حاجة لها علاقة بالبيئة التربوية لو افترضنا ان هم اطفال في نفس البيئه التربويه والموضوع مختلف فهنا بيكون في سمات شخصيه الطفل يعني احيانا بتيجي ام عندها مثلا تصلين اه توام ورغم كده تقول لا انا عندي واحد منهم مريحني مش حاسه بيه والتاني يعني لو نام لازم نمشي على اطراف صوابعنا لان هو بيصحى من اقل حاجه وبينزعج بسرعه و و واحيانا بيكون عصبي قليل التركيز فبتبدا تتكلم عن ابنها وهي بتكون متوتره في حاله من ال... من التوتر لان طبيعه شخصيته اصلا آه هي احنا بنسميه آه صعب المزاج او آه آه بنسميه شويه عنده آه صعوبه في ال... في التربيه او هم هتواجه بعض الصعوبات في التربيه بس ده مش معناه ان هو عنده خلل او عنده اضطراب او عنده اي حاجه لا هي مجرد ان الطباع بتاعتنا احنا عندنا سبع طباع بتحكم الشخصيه فبعضها بيكون مرن وسهل وبعضها بيكون شويه في صعوبه في تربيته وصعوبه في ادارته ولو بعض الاستراتيجيات
1: للتعامل معاه الموضوع عنده علاقة بجنس الطفل مثلا في بعض السيدات تقول لك مثلا لا الطفل عذبني يعني الصبي البنوته لا كانت اهدى كانتش كثير مزعجه الولد لا كان نوتي كثير و... وعذبني شوي في, ال... في ال... عنده علاقة بجنس الولد بجنس لا الطفل؟ اه مالوش
3: علاقة بال... بالجنس بس له علاقة أكثر بطباع الشخصية السبعة داما. يعني في في حاجة اسمها طباع الشخصية السبعة فهو له علاقة بطباع الشخصية السبعة بعض
1: اللي هي ايش هي طباع الشخصية يعني السبعة؟
3: طبعا الشخصيه تبع الانتظام ان الشخص ده يكون بينام في مواعيده وبيصحى في مواعيده وان انا اقدر اخلق له روتين ليومه ففي اطفال بيبقوا سهل نخلق لهم روتين وفي اطفال بيبقى من الصعوبه بمكان ان احنا نخلق لهم آه هذا الروتين وعلى فكره حتى بعد ما بيكبروا بيفضل هذا الطبع موجود فيهم فبنلاقي الشخصيات الاقل انتظاما بيصلحوا لبعض المهن اللي بيكون فيها الشخص بتختلف من وقت للتاني اللي يكون فيها حاجات طول الليل هو شغال فبيكونوا الأشخاص اللي هم عندهم صعوبة في الانتظام أكثر مرونة في التأقلم مع هذه الـ الـ الوظائف أو المهن مهم. مستوى الحركه والنشاط البعض بيكون عنده هدوء ايوه بيتحرك وبيعمل كل حاجه بس فيه هدوء في ريلاكسيشن ما توتر لكن البعض بيكون مستوى نشاطه عالي جدا وحركته آه سريعه جدا وبيصحى من النوم في منتهى النشاط فكيه ام من السرير يتنطط على طول لو الام طبعها هادي بتبقى منزعجه جدا من حيويه الطفل زياده عن اللزوم
1: دكتوره هبه هل يعقل انه مثلا هذا السلوك المزعج شويه زياده عن اللزوم يلفت النظر لفت انتباهي انا كام ولك اب قبل الولد؟ مزعج
3: له أثبات كثيره قوي يعني ممكن يكون من طباع الشخصيه وممكن تكون من البيئه، من البيئه اللي هو لو انا مش بنتبه للطفل في العادي فهو هيبدا يعمل سلوك مزعج عشان يلفت انتباهي. م. لو انا مثلا بنتبه لحد من اخواته وهو حاسس بالغيره ممكن يعمل سلوك مزعج عشان برده ياخد الانتباه، ممكن يعمل سلوك مزعج علشان يفرض سيطرته على اللي حواليه، ممكن عشان يحسسنا بالقوه، ممكن لو هو بيعنف يعمل سلوك مزعج علشان يسترد كرامته فيعنف من هو اضعف منه فالانتقام والسلطه ولفه الانتباه كلها وسائل الطفل ممكن او اهداف الطفل ممكن يحققها من خلال آه ان هو يعمل لنا سلوك مزعج فالسلوك المزعج هنا بيبقى وسيله لكن كطبع للشخصيه بيكون من ال... من طباع الشخصيه السبعه اللي هو انا الطفل ده مش لسه مش متعرض لحاجه عارفه اللي هو بيبي لسه صغير وانا رغم كده حاسه ان هو ما بينامش عدد ساعات كتير حاسه ان هو مش بيتاقلم بسهوله مش بيتكيف بسهوله حاسه ان صعب جدا انظم له مواعيد نومه حاسه ان هو ما عندهوش يعني ما عندهوش مصطره ان هو يعمل حاجه لو بيلعب بلعبه ومعرفش يركبها بيمل ويرميها ما بيقعدش يكمل بحس ان هو حاد في ردود فعله بحس ان هو دائم الشرود يعني التركيز عنده شويه آآ ضعيف آآ ردود فعله في المواقف الجديده بحسها غريبه دايما ومستهجنه فلما طيب. الحاجات دي موجوده عند الطفل يبقى هو عنده مشاكل في ال... في الطبع بتاعه و...
1: وفي اليات للتعامل مع الطباع الطبع الصبع. طيب وهذا الصبع. اللي كنت راح اساله دكتوره هبه فيني انا اقوم هذا السلوك المزعج لطفلي؟ اقل شيء اخفف منه يعني حتى ما حيل لأنه ما يسبب لي فقط انا ازعاج في البيت ممكن مثل ما اشرنا في البدايه في ال... في الاقارب اذا رحنا مثلا زياره عائليه اذا جونا ضيوف في المدرسه المعلم يعني في المحيط بشكل عام، كي... كيف اقوم السلوكه
3: هو اول حاجة في الموضوع ان انا لازم ان انا اميز هل فعلا هو مشكلة طبع ولا هي مشكلة سلوك آآ عنده آآ هدف معين عايز يحققه فحقق له اهدافه بطريقة غير مزعجة يعني لو عايز يكون عنده قوة او حاسس ان هو اضعف فاعزز مكانته بدل ما هو يحاول يعزز مكانته بسلوك مزعج، لو هو حاسس انه عايز انتباه فادي له الانتباه، ففي البدايه انا بستبعد عن طريق اشباع الاحتياجات الثلاثه اللي ممكن يكونوا وراء السلوك المزعج، اللي هو قلنا القوه والانتباه والانتقام، ان هو ممارس عليه تعنيف فهو بيرد كرامته واعتباره لنفسه. بعد ما استبعد الثلاثه دول ببدا اشتغل على الطباع السبعه بقى، ابدا اقيم هو انه آه آه كان واحد من السبعة دول عنده آه هي دي الطباع آه رقم اثنين ان انا ببدأ اقبل الطفل لان هو ربنا خلقه كده ولان اكيد هو له وظيفة في المستقبل تتناسب مع طباعه دي فمجرد قبولي للطفل وتفاهمي له بيخليني ان انا ادخل في الاستاب اللي بعدها ان انا اعلم الناس اللي حواليه ان هو طبعه كده، ان ده دي دي طباع، فابدا افهم اسرتي، المدرسه، الكلام ده، وبعدين ابدا اعمل معاه بعض الاليات اللي تحقق الانضباط آه مع الطفل زي ان انا اقعد واعقد معاه جلسات واتفاهم معاه ونبدا نقنن هذه الطباع او نهذبها، آه طبعا كلن حسب المرحله العمريه اللي هو فيه
1: شكرا لك يا دكتوره هبه شركس، الخبيره التربويه ضيفتنا من أبوظبي.
0: مهارات حياة
1: يوم سنتحدث عن مهارات أول الموظف المثالي من هو الموظف المثالي كيف يكون أو ما هو السبيل لهذا المثالية في العمل إذا صح التعبير فقد اعود أذكر برقم للواتساب للمشاركة مشاركة أرأيكم وتعليقاتكم 056-188-6223 ومن خارج الإمارات طبعا يرجى إضافة 971 نستقبل من بيروت مدربة مهارات الحياة تانيا عوض غرى يسعد وقاتك استاذة أولا من هو الموظف المثالي في كثير الآن مؤسسات حكومية جهات رسمية وزارات حتى استحدثت ما يعرف بجائزة الموظف المثالي تعطى حينا سنويا يعني كل مؤسسة كيف لهذا الموظف المثالي
0: شكرا على هذا الموضوع جيد تحفيز للموظفين <تصفيق> لأنه بعض بيدخلوا على الوظيفة وبصير عندهم عقنية الموظف اي العقليه اللي بشتغل بالحد الادنى هيك معاه في مؤمن
1: او الموظف اللي يستنى الراتب أمني. الموظف اللي يستنى نهايه الشهر
0: طبعا بستنى صحيح يستنى نهايه الشهر لا يتقدم ويمكن عنده سنوات طويله او اوقات بينقي يعني يشفي امره انه ما خلوني اتقدم ما ساعدوني وبصير انسان بالمطلق سلبي للاسف يعني ولكن حسب الحظ انه مثلا مثل جوائز التحفيز بتحفز الناس على اظهار الافضل لها وعلى عدم التكاتل فاذا يلي بيقدروا يعملوه الناس بهذا الاطار اللي يكونوا موظفين مثاليين إنه انه اول يعني شيء يعرفوا انه يمكن تغييرك يعني أنت لست مؤمنا للأبد يعني إذا الشركات اليوم أصبحت متطلبة يعني والمؤسسات وبالتالي ممكن إذا أنت لم لم تكن موظف جيد ما راح لأنك أنت خلص تثبتت ممكن استبدال
1: يعني خاصه الان ربما راح افتح قوس ثانيه الان مع موضوع ازمه كورونا وما طبعا حول العالم من الكلام يعني عدد كبير من الناس وموظفين فقدوا عملهم فاكيد الان سوق العمل مليء جدا ب يعني الافات أولوف السير الذاتية اللي كل الأشخاص الآن عم يدوروا على عمل أه كما قلت خاصة للناس فقدوا أه وظائفهم فأتصور هذا النقطة مهمة جدا ياخذها بعين الاعتبار الموظف ليس كذلك؟ تفضلي أستاذة تانيا
0: إذا أقول أنت يمكن استزالك اعرف هذا ثانيا كن منتجا صاحب مبادرة أي بالإنجليزية أكتف لا تنتظر ردود الافعال وصدور الاوامر للالتزام بها والالتزام احيانا يكون على مضض. كل صاحب مبادره على قدر وظيفتك يعني انت منتج، انت تاخذ المبادره، المبادره بتفتح عين الاداره عليك انك انت انسان مبادر. اعرف انه أنت ممكن انك تتحسن لما يكون في مثلا المؤسسات اليوم تقوم بتدريب الموظفين. عندما يكون هناك من تدريب شارك، اسمك على اللائحه، كن الاول، اريد هذا التدريب، هذا يساعدني في وظيفتي، او مثلا آه آه تدخل عند ال ار بتقول له ايش ما نتدرب على هذا الامر، بحاجه لتدريب على ذلك الامر، فانت هنا صاحب مبادره وانت دائم التعلم، خلي شريطك دائما صاحيه. كن حجيا ايجابيا، يعني بالتعلم بالمعرفه، كمان الإدارة بتشوفها، بتشوف هذا الامر اكثر، آه كن يعني يكون انسان بياخذ البيئه، كن انسان آه بيقدر يكون منتج دائما، آه اعمل بجهد، المجهود كمان لا يمر مرور الكرام بيقشعوه، آه عاده إن الموظفين عندهم ميول للشكوى اكثر من الاتيان بالحلول يعني مثلا نقوم بالاجتماع تلاقي الموظفين عم يشكوا عندنا هذه المشكله وهذا المشكله ونعاني كذا وعندنا بكذا وكذا
2: وكذا
0: من اولئك الذين ليس لا يقومون بالمشكله فقط بل يطرحون الحلول أن هذا تكون برو اكتف تكون صاحب مبادره لانه النق لحاله مؤذي على حديث لا تنق. تنق، يعني ما تشكي وتنعي، ما ضلك الشكوى قائمة، إنه أنت عم تشتغل وغير موظفين أقل منك وعم بيشوفوا لك أصحابك أب... أكثر من بيشوفوا شغلك وأنت عم ب... لا تشارك هذه الأمور، هذه طاقة سلبية لك أولاً وللموظفين حولك ثانياً وللإدارة التي لا تحبذ الذين يقومون بهذه الأنواع من الأعمال دائماً. ما بقى... يعني الشكوى إذا كانت غالباً أي بمكانها قم بتقييمها امام الشخص المناسب، لا تاخذ اه استراحات القهوه بالصالونات والنقع، لا تتعملها، كن هذا الشخص الذي ما ما بيشكي وبينعي على الفاضي، اللي اذا عم ينقل المشكله بجرب يلاقي لها الحل وامام الجهه المناسبه مش مم. امام باقي الموظفين. اه 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 كمان انت موظف ما توقف علم مثل ما قلنا، عمو مخطط الحلال، انا بعد خمس سنوات، ما بيقولوا يسألوا هذا السؤال الكلاسيكي، انا نستطيع بعد خمس سنوات لحتى يشوفوا هل اللي ال عم يتقدم بطلب الوظيفه، إذا عنده أحلام، إذا عنده مخططات، إذا عنده بلان، يحكم عندك هذا المخطط، What? أنا يمكن لقي حالي إنه إذا بشتغل بهي الطريقة، بعد فترة بلاقي حالي لازم كون وصلت لهذه البلد على وصلنا المرتبه ما اظن انه غيري هو اللي وصلنا الى لان طاقه عملي ممكن
1: تكون إيجابياً طبعا الايجابيه هي المفتاح شكرا لك سيداتنا عوض غره ضيفتنا من بيروت ونعتذر فعلا عن رداءه الصوت من المصدر لكل مستمعينا حياتنا,
0: حياتنا.
1: ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء